0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a un episodio más de Dinero en Español, episodio 319. Y bueno, pues hoy te voy a hablar de un tema importantísimo. Importantísimo, independientemente del nivel de riqueza que tienes. Si ya tienes un negocio exitoso, si ya tienes una carrera eh, que va en ascenso, pues te va a servir más. Es un tema que hace la diferencia para proteger tus activos, para proteger la riqueza que vas construyendo, para proteger la riqueza que ya tienes, tanto en el presente como para próximas generaciones. Estoy hablando de la planificación patrimonial. En inglés se conoce como estate planning. La, la planificación patrimonial, el estate planning, generalmente se piensa como algo que haces para lo que va a pasar con tus cosas una vez que fallezcas. Generalmente se relaciona al estate planning o la planeación patrimonial con tus instrucciones de qué va a pasar con tus cosas, a dónde se va a ir tu dinero, a quién le va a pagar el seguro, por ejemplo, el seguro de vida, qué pasa con tus propiedades, qué pasa con tu cuenta de 401k, con tu cuenta de ahorro, con tu cuenta de inversiones una vez que falleces. Y sí, eso es parte importante de la planeación patrimonial pero hay mucho más que eso y de eso te voy a platicar el día de hoy pero antes de empezar te quiero recordar sobre mi boletín semanal que se publica los viernes para inscribirte te, eh, te invito a que vayas a miguelgomez.link/dinero, miguelgómez.link dinero ahí puedes consultar las ediciones anteriores ahí puedes inscribirte para empezar a recibirlas a partir de la siguiente semana Bueno, pues ahora sí Directo al grano, directo al tema La planeación patrimonial Bueno, primero que nada punto, Un punto necesario, un punto básico Que toda persona debe tener Al crear su planeación patrimonial Es un testamento es un testamento. Un testamento es un documento que te va a crear un abogado. Posiblemente ya sabes que es un testamento. Posiblemente llevas años pensando que quieres hacer uno y no te has tomado el tiempo para hacerlo. Lo puedes hacer a través de un abogado. Lo puedes hacer a través de herramientas electrónicas como LegalZoom.com Y aquí te aclaro, evidentemente yo no soy abogado. Evidentemente no soy abogado. Yo no doy asesoría legal. Eso lo hace un abogado, pero pues es importante que conozcas estas estrategias para entonces consultar al profesional correspondiente que te ayude a establecerlas de acuerdo a tus necesidades. Entonces, paso número uno, punto número uno, el testamento. El testamento es importantísimo para tener claro a dónde quieres que se vayan tus cosas una vez que fallezcas. ¿Quién quieres que se quede con tu carro? ¿Quién quieres que se quede con tu casa? ¿Quién quieres que se quede con tu cuenta de banco? Yo sé, yo sé que es difícil pensar sobre la muerte. Hay, eh, he conocido gente que dice, no, yo no hago un testamento porque no quiero atraer la muerte a mí. Claro que no tiene que ver una cosa con la otra, pero eso es la creencia de varias personas, la creencia de varias personas con las que me he tocado, que les he dicho que necesitan tener un testamento, eso me han dicho. Yo te diría, no, 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 yo no creo que atraigas la muerte solo por crear un testamento. Me parece una idea un poco absurda, pero bueno. Entonces, en el testamento estableces a dónde se van todas tus cosas, a dónde se va lo que tienes, a dónde se va lo que has construido. Y aquí es importante también recordar que hay cosas que no necesariamente entran, no necesariamente entran en un testamento, como por ejemplo una cuenta de, de, de retiro, un 401k, una cuenta individual de retiro conocida como IRA. Esas generalmente no entran en el testamento porque esas cuentas tú estableces tus beneficiarios. Entonces es bien importante que al menos una vez al año revises los beneficiarios en esas cuentas para asegurarte que está quien tú quieres que esté. Si te casaste, si te divorciaste, si tienes hijos menores que ya no son menores, etc. Un caso dramático, por ejemplo, supe de una persona que tenía eh, como beneficiario a sus padres en su cuenta de en su cuenta de su 401K. Resulta que tuvo un accidente muy desafortunado en su trabajo esta persona. Y el dinero, pues esta persona tenía ya, ya. No estaba casado, estaba divorciado. Y nunca cambió los beneficiarios en su cuenta de 401k. Y fue una pelea legal tremenda. Porque en la cuenta decía que quien debería recibir el dinero era pues, los papás de esta persona, la exesposa que llevaba ya varios años divorciados, la exesposa peleó por ese dinero. Al final de cuentas, pues, estaba muy claro quién era el, el beneficiario. Sobre todo porque ella, ella no era la, ella, ella no era esposa, era exesposa. Pues, cada estado en Estados Unidos tiene reglas diferentes. Cada estado tiene eh, restricciones diferentes, eh, qué pasa si la, la persona está casada, etc. Para evitar todos esos problemas, para evitarle todos esos problemas a tus familiares o a tus beneficiarios, te invito, te sugiero, te recomiendo que al menos una vez al año revises a dónde quieres que se vaya ese dinero, a quién quieres que le toque ese dinero, esa 401k, esa cuenta de retiro, etcétera. Entonces, en el testamento estableces mucho todo lo demás. Pero las cuentas de retiro son especiales, en el sentido de que tú puedes establecer tus beneficiarios, los, tus beneficiarios en ellas. Lo mismo con los seguros de vida, por ejemplo. Productos vendidos por aseguradoras, generalmente tú estableces tus beneficiarios ahí. Y esos beneficiarios son independientes de lo que diga el testamento. ¿eh? Con toda claridad te digo, son independientes. Entonces, si el testamento dice una cosa, el testamento generalmente no va a incluir las cuentas de retiro, a menos que en la cuenta de retiro tú digas que, lo, que definas al beneficiario como lo que diga tu testamento. Es bien importante que lo hagas, es bien importante que entiendas las consecuencias legales, fiscales y demás de hacerlo de esa manera y para eso te asesoras. Entonces, bueno, por eso por el testamento. Y luego, otra herramienta que usa, eh, además del testamento, hay otros documentos legales. Ya haré otro episodio al respecto, como el, la, el medical directive, el power of attorney, que no sé cuál, no sé cuál es la traducción en español, que son documentos legales que así se llaman. El medical directive esencialmente establece qué hacer, qué deberían hacer tus familiares si quedas como, si estás como vegetal. Estás vivo, pero no estás vivo. En pocas palabras, ¿quieres que te desconecten o no quieres que te desconecten? Yo sé que es un tema brutal, pero si tú decides y ese documento dice cómo decides, pues le facilitas la vida a tus familiares. Y el otro es el Power of Attorney. El Power of Attorney simplemente es un poder de representación. Hay diferentes tipos de Power of Attorney. Te digo, es un tema para otro episodio presencialmente le das el poder para que una persona firme en tu nombre. Y lo otro, es una eh, el otro documento es una autorización HIPAA, HIPAA Authorization. En pocas palabras, ese documento lo firmas para que le das la autoridad para que eh, a, a esa persona, generalmente a la pareja, generalmente a los padres, por ejemplo, y esto es bien importante porque, por ejemplo, supe de un caso, de un chavo, de un estudiante ya mayor de edad, tenía 22 años, estudiante universitario, que se accidentó y sus papás no podían hablar con el médico porque él, los papás no tienen autorización eh, por temas de privacidad, por temas de cuestión eh, legal, etcétera Está mucho muy regulado ese tema en Estados Unidos, entonces los doctores no podían hablar con los papás de este chavo porque, los papás no, no, porque él no había firmado esa hoja en donde le permite a los padres hablar con los médicos. Los papás estaban desesperados porque no pueden hablar con, con los médicos porque el hijo no les dio la autorización. Y claro, ¿cómo les va a dar la autorización si el hijo está inconsciente después de un accidente? Imposible. Entonces, esos documentos se firman antes, se firman cuando estás sano, se firman cuando estás bien, para cuando en caso de que llegue a haber alguna necesidad de, de ejecutar ese documento, de utilizarlo. Ya lo tienes firmado, lo sacas de la cartera, lo sacas del, del archivo, y se lo presentas al médico y el médico habla contigo sin ningún problema. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, siguiendo con los temas de planeación patrimonial. La creación de fideicomisos. El fideicomiso es una estructura legal que, en la que esencialmente tú le, tú le transfieres tus activos tú dices, esta casa ya no es mía, ya no me pertenece a mí, Miguel Gómez, la casa que yo tengo ya no me pertenece a mí, se le estoy dando este fideicomiso. Entonces, el hacer eso, claro, los fideicomisos, hay, una, hay un montón de tipos de, de fideicomisos con diferentes reglas, con diferentes regulaciones, con diferentes alcances, etcétera presencialmente estás sacando las cosas de tu propiedad y se las estás dando a una tercera persona, a una entidad legal. Entonces, ¿Para qué querrías hacer esto? Pues es una forma de proteger tus activos, por ejemplo. En caso de que, por ejemplo, alguien te fuera a demandar por algún acto que hiciste o dejaste de hacer, te demandan y esos activos pues ya no están a tu nombre, no te, no te los pueden quitar porque no, no te pertenecen a ti, le pertenecen al fideicomiso. Pues como te digo, hay un montón de reglas, que no voy a tocar porque no es el punto de este episodio, hay un montón de reglas que, hay que regulan el uso de fideicomisos, quién puede establecer un fideicomiso, cómo se establece un fideicomiso, qué tipos de fideicomisos hay y demás, es todo un rollo. Pero esencialmente este episodio es para... Abrirte la mente a decirte que esa herramienta existe. Hay fideicomisos para que tú uses los activos mientras estés vivo. Hay fideicomisos para pasar tus activos cuando fallezcas. Hay fideicomisos, por ejemplo, sé de gente que estableció fideicomisos para dar, dejarle dinero a sus hijos o a sus nietos. Los fideicomisos tienen cierta protección entre cuánto dinero se puede distribuir cada año ese fideicomiso. Y eso, y eso esta herramienta es muy útil, por ejemplo, cuando se tiene un familiar o se tiene un heredero que es muy gastalón, que no sabe controlar su, su, sus gastos. Pues entonces, ¿qué hacen los papás? ¿Qué hacen los abuelos? Establecen un fideicomiso para beneficio de esa persona y esa persona no puede sacar más de X cantidad cada año. Porque esa persona no tiene acceso al dinero. El dinero está manejado por el administrador del fideicomiso. Es muy interesante, es muy interesante. Entonces, es una forma de proteger tus activos para las siguientes generaciones. Hay, hay fideicomisos, por ejemplo, establecidos por familias muy importantes aquí en, el, en Estados Unidos y en el mundo en general. Son fideicomisos que están diseñados para los próximos 100, 200 años. Y ahí están y ahí seguirán. Es muy interesante. Entonces, es una forma de proteger activos Es una forma de proteger tus activos De que te demanden De que se los gasten de más De incluso planeación fiscal Establecer tus activos dentro de cierto tipo de fideicomisos Te ayuda a regular la cantidad que pagas de impuestos No es evasión de impuestos, absolutamente no Es reducción de impuestos, es administración de impuestos Y eso es lo que voy con el siguiente tema Una estrategia ya cuando tus finanzas empiezan a ser más complejas, ya cuando, cuando recibes más que simplemente un sueldo, por ejemplo, yo cuando recibes más que simplemente unas rentas, cuando tu vida financiera es más compleja, es cuando empiezas a utilizar estrategias de planeación fiscal. ¿Qué quiero decir con estrategias de planeación fiscal? Bueno, pues que tú, por ejemplo, esto lo veo muy seguido cuando, cuando alguien se va a jubilar, cuando alguien se va a jubilar, que dice, bueno, tengo este dinero en la cuenta A, en la cuenta B y en la cuenta C, ¿de cuál cuenta saco primero? Para minimizar mis impuestos. Bueno, pues es una forma de administración fiscal, es una forma de planeación fiscal. Podría sacar dinero de cualquiera de las tres cuentas, pero sacar dinero de la cuenta A tiene consecuencias fiscales A, B y C, sacar dinero de la cuenta B tiene consecuencias fiscales C, D y E. Entonces tienes que entender cuál es la mejor manera de sacar dinero para minimizar tus costos fiscales. Entonces esto te permite tener más control sobre cómo, ahor sobre cómo gastas, pero también desde cómo ahorras. Si estás ahorrando para tu retiro, tienes que entender los diferentes tipos de cuenta y cómo te van a beneficiar eso a ti cuando llegue el momento de jubilarte es lo que le llamo las cubetas fiscales. Hay tres tipos de cuentas, esencialmente, cuando vas a invertir, esencialmente hay tri, tres, tres tipos de cuenta. Cuenta número uno son las cuentas que pagas impuestos cada año, sobre ganancias, sobre dividendos, sobre intereses, etc. Cada año vas pagando, vas pagando impuestos. Los impuestos sobre esas cuentas suelen ser menores que las otras cuentas. El segundo tipo de cuentas son los impuestos, las cuentas de impuestos diferidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú ahorras dinero, tomas una deducción de tus impuestos cuando ahorras ese dinero, es, de, es decir, no pagas impuestos hoy, sino pagas impuestos cuando el dinero sale de esa cuenta. Por eso se dice cuentas de impuestos diferidos, porque te ahorras impuestos hoy, pero cuando lo sacas de la cuenta vas a pagar impuestos. Y el tercer tipo de cuentas son las cuentas libres de impuestos, bajo la ley actual. Son los conocidos como el Roth IRA, Roth 401k, ROTH. El beneficio de estas cuentas es que tú pagas los impuestos hoy. ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, como ya pagaste los impuestos, si sigues ciertas reglas, pues no vas a tener que pagar impuestos otra vez cuando saques el dinero de esa cuenta. Entonces, si tú utilizas esas tres, esas tres cubetas fiscales, conforme vas ahorrando para tu retiro, cuando llegues a tu edad de jubilación o cuando llegues a la edad que quieres trabajar menos, cuando llegues a la edad que quieres empezarte a gastar ese dinero, no necesariamente edad de jubilación, cuando llegue el momento de que te quieres empezar a gastar ese dinero, pues tienes de dónde escoger. Tienes esas tres cubetas de dónde escoger y eso te permite tener una planeación de, más eficiente de cómo vas a gastarte ese dinero. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, llevamos testamento, fideicomisos, planeación fiscal. ¿okay? El punto número cuatro es el establecer entidades, también llamados estructuras de propiedad. Y esta creación de entidades en Estados Unidos, se conocen como LLCs, como corporaciones como LLPs, dependiendo. Hay, hay muchos tipos de, de estructuras de, de planeación, eh, de estructuras de propiedad. Entonces, esto te ayuda, así como el tema del fideicomiso también, te da muchos beneficios, pero también te genera costos adicionales, te genera que tienes que seguir nuevas, que tienes que seguir reglas adicionales. Y aquí el caso más, más clásico, el dueño de un negocio, que lo tienes registrado como sole proprietorship, que es el único propietario de ese negocio. Cuando estás empezando, a lo mejor está bien. porque Estás arrancando, estás empezando ese negocio, estás viendo si ese negocio va a funcionar. Yo te diría, ¿sabes qué? Regístralo desde el principio. Separa ese negocio, separa la propiedad de tu negocio, que tu negocio tenga sus cosas y que tú, y que tú tengas tus cosas. Esto te da, muchas, te da muchos beneficios legales, fiscales, de protección, etcétera Por ejemplo, tú tienes tu negocio, tienes un, una tienda de, vamos a decir, de frutas y verduras. Tienes Una tienda de frutas y verduras que tú la abriste, a lo mejor empezaste desde cero, un localito muy chiquito, son las verduras de Juan. Y Juan es el dueño, Juan paga los impuestos, Juan hace todo lo que tiene que hacer, lo tiene registrado como un negocio de él. Si alguien llega al negocio de Juan, se resbala y se descalabra. Aquí en Estados Unidos sabes que es una sociedad muy litigante. Alguien se resbala en las verduras de Juan, esa persona puede demandar a Juan e incluso Juan se puede quedar sin su tienda. A, eso, a ese grado podemos llegar extremo a lo mejor ¿por qué? porque lo demandan por daños, lo demandan por lesiones tiene que ir a la corte la corte decide ¿sabes qué? si es culpa de Juan porque tenía mojado el piso y no puso letrero que el piso estaba mojado la persona no se dio cuenta que el piso estaba mojado, se resbaló se descalabró y ahora Juan tiene que pagarle 150 mil dólares a esta persona, resulta que Juan no tenía seguro en su tienda, resulta que la tienda de Juan estaba a nombre de Juan nada más ¿Qué va a pasar? Le pueden embargar sus bienes, le pueden embargar su casa, le pueden quitar todo con tal de que se pueda cubrir esa demanda de 150 mil dólares. Que 150 mil dólares me fui muy bajo. Puede ser un millón, dos millones, tres millones, etcétera etc. Pues, ¿Qué podemos aprender de este caso de las verduras de Juan? Número uno. Las verduras de Juan. Juan tenía que establecer, tenía que registrar ese negocio como una corporación, como un negocio, como un como pues una, una estructura de negocio, puede ser una corporación, puede ser una LLC, lo que sea que no sea Juan. ¿Por qué? Porque entonces, cuando registra el nombre, cuando registra el negocio, si le pasa es lo mismo a esa persona, solamente se pueden ir por los activos que tiene esa tienda. Verduras de Juan LLC. Verduras de Juan Corp. Demandan a verduras de Juan Corp. ¿sabes qué? Bueno, pues ni modo. Verduras de Juan nada más tiene esto y de ahí se van. Otra vez, yo no soy abogado, estoy simplificando el caso para expresar este punto, la importancia de separar tus activos. Juan puede tener sus activos por otro lado, pero esos activos le pertenecen a Juan. Esos activos son de él, no son de la tienda. Separas la propiedad de los activos. La tienda tiene sus cosas Juan tiene sus cosas y no los revuelve. Error garrafal que comete la gente, sobre todo inmigrantes, sobre todo que no conocen, que no, que no escuchan a su contador, que no escuchan a sus asesores, que les dicen, no hagas gastos personales de las cuentas de tu negocio. Es terrible idea. Le dificultas la vida a los contadores y le facilitas la vida a alguien que te pueda demandar. Entonces, no hagas eso. Entonces, tener esa, estas estructuras de negocio te, te, da una, te abre una cantidad inmensa de oportunidades para ahorrar más, para ahorrar en impuestos, para crear, por ejemplo, un plan de retiro a nombre de la empresa. El plan de retiro también está protegido de demandas. Crear un plan de retiro. Voy a hacer un episodio especial sobre esto. Los beneficios de crear un plan de retiro para tu negocio son inmensos. Entonces, hay muchas estrategias que, que la gente no conoce porque cree que es difícil, porque cree que es costoso, porque cree que para ellos no son. Entonces, este episodio, este podcast, es para ayudarte, para que te des cuenta, para que abras los ojos y digas, ¿sabes qué? Tú puedes hacer eso. Tú te puedes beneficiar de eso. A ti te puede ayudar a hacer todo esto. Si algo te llevas de este episodio, aunque sea yo lo del testamento, si tienes un negocio y no lo has registrado aparte, como una corporación, como una LLC, como sea, llévate eso de este episodio y hazlo hablas con un contador, con un buen contador hablas con un buen abogado que te ayude a estructurarlo y adelante te va a costar, claro que te va a costar pero los beneficios que esto te va a traer son mucho mayores que ese costo que el, que el registrar tu negocio a nombre de una empresa o sea, registrar la propia empresa para tu negocio te puede dar muchos beneficios te puede dar mucha tranquilidad y que gente no hace sin, por decidir por desconocimiento, porque creen que es muy caro. Entonces te invito, de verdad te invito a que escuches este podcast otra vez, que hagas, que investigues, que obtengas esos documentos, porque te van a dar tranquilidad, te van a permitir estructurar mejor tu negocio, mejorar mejor tus finanzas, no solo para este año, para los próximos 20 años los próximos 30 años he visto yo con mis propios ojos gente que ha transformado su vida de manera radical que ha transformado sus finanzas de manera radical simplemente por empezar con estos pequeños pasos que te acabo de mencionar y bueno, pues muchas gracias por escucharme si quieres que te recomiende abogados, si quieres que te recomiende contadores para hacer esto, escríbeme con muchísimo gusto en miguel arroba miguel Con muchísimo gusto, escríbeme ahí, con muchísimo gusto te recomiendo abogados, con muchísimo gusto te recomiendo contadores para que empieces a estructurar tus finanzas y tu vida financiera y hagas la planeación patrimonial necesaria para tu vida. Bueno, muchas gracias por escucharme. Mándame un correo para mandarte esas recomendaciones de abogados, de contadores y de ahí para adelante. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero y esto fue el episodio 319 de Dinero en Español. Y bueno, una palabra de mis abogados. Dinero en Español no ofrece asesoría legal, no ofrece asesoría financiera, no ofrece asesoría contable. ¿Por qué? Porque no soy abogado. Yo no soy contador. Yo sí soy asesor financiero, pero para ofrecerte asesoría financiera necesitas firmarme un contrato. Entonces, este programa, como no me has firmado un contrato, como no te conozco, como no sé quién eres, no te puedo ofrecer asesoría financiera, pero te ofrece información que espero que encuentres útil para mejorar tus finanzas y para mejorar tu vida. Acude a tu asesor financiero para preguntarle si estas estrategias son útiles para ti, cómo te podrían beneficiar y bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.